0: pero hay un autor que dice que todas las grandes ideas están compuestas de muchas corazonadas y de muchas corazonadas de muchas personas y de estas corazonadas pueden ser y, y a mí, no que me moleste la palabra empoderamiento, he uh -huh. hablado de esto, pero no me gusta porque es como que alguien te está otorgando eso y eso ya lo tiene uno lo que pasa es que a veces no lo usamos claro. Claro, pero ella creo que es una muestra de usar su poder, no de poder a mí, de saber usar sus talentos, su capacidad y, y, bueno, capitalizarlo también.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodios nuevos todos los lunes y los puedes encontrar en YouTube, Spotify o la que sea tu plataforma favorita. El día de hoy estoy entrevistando a Vanessa Ramírez, que seguramente ya la conoces. A Vanessa la puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba Y.rami. Rami termina con I latina. Y también en su cuenta de LinkedIn. Si ya vienes siguiendo a Lateral, sabes que Vanessa ya es de casa y decidimos arrancar este 2024 con este episodio que ya se ha vuelto una tradición y esta vez ya con video. Vanessa, autora independiente, tiene experiencia corporativa en áreas como desarrollo de equipos de alto rendimiento, gestión de talento. Además es emprendedora y también consultora creativa. Hoy con Vanessa platiqué sobre los pequeños pasos que nos acercan a nuestro propósito, cómo es vivir con TDA y ser funcional el camino de emprender como autora independiente y los aprendizajes detrás del éxito de Taylor Swift, entre muchos temas más. Como nota del episodio, para mí, esta tradición de arrancar el año con Vane como invitada, sin duda es el kickoff para tener un año extraordinario. Te deseo que este año la rompas tanto en lo personal como profesional y te dejo con esta gran, pero gran conversación con Vanessa Ramírez. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a este tu, ya tu casa.
0: Mario. Estoy muy emocionada, primero, porque, bueno, este es el cuarto episodio que grabamos juntos. Este es el juntos cuarto episodio. De tu 123...
1: 127... Ciento, bueno, tú serías 128.
0: wow Y la verdad es que antes de empezar ya en materia, primero agradecerte la invitación por esta bonita tradición. Ya lo platicábamos hace un año. Y felicitarte también porque, bueno, estamos en un estudio muy bonito quienes nos están viendo por YouTube seguramente porque
1: ya nos están viendo sí. ya nos tú está, tú, nosotros veníamos exacto. de audio o sea sí, nuestra sí. tradición venía de audio
0: exacto el año pasado todavía bien si el año pasado sí, el año pasado pues grabamos solamente audio y hasta donde sé a mitad del año ya empezaste en sí. video Entonces, sí, sí sí felicidades la verdad es que como siempre te lo he dicho, amigo, es para mí un orgullo y, y, y ser también testigo y parte de este crecimiento del podcast. Y lo que viene me emociona mucho. Entonces, muchas felicidades.
1: No, muchas gracias. Fíjate, muchas
0: gracias también por.
1: Fíjate que no sé tú, que, que también has tenido como mucha. mucha exposición eh, en, en video. Sí resulta. es un monstruo diferente el video. O sea, muy complejo, muy atractivo, muy didáctico hasta cierto punto que no lo tenía el solamente el hecho de quedarte en audio, porque a mí el audio también sigo siendo muy romántico con el audio, pero sé que hay que adaptarse a lo que el mismo mercado te pide, entonces eso eso partió mucho de lo que estamos haciendo ahorita y también para el mismo fin de porque estamos con Elo, de crear un mensaje con más amplitud llegar a nuevas audiencias que no estamos llegando entonces, todo eso, pero al final del día yo digo, es que sí, el, el video tiene su complejidad, que yo la verdad no la tenía registrado.
0: Definitivamente, definitivamente el, el video, digo, no es que uno esté acostumbrado a las cámaras, bueno, yo no, no tengo tampoco tanta experiencia, sí es un poco más eh, intimidante, vamos a decirlo así, siento el audio más íntimo, que, y, y acá no, no es que se esté uno cuidando, pero sí sientes... Pues las miradas, ¿verdad? Pero es, es interesante. Y eso habla sobre todo de crecimiento, de desarrollo, de nuevos planes, y, y de cosas muy chidas que vienen para lateral. Entonces, eso es feo.
1: Sí, la verdad es que sí me sacó. Bueno, ahorita digo, ya ahorita tenemos ya un track de, de cierto recorrido. Pero no creas, sigue siendo como salirme de mi zona de confort el, el video, pero, pero lo, lo estoy disfrutando. La verdad es que sí lo estoy disfrutando. Oye, pues un año de, de la última plática, porque ya esto se vuelve un, una conversación de temas que a los dos nos atraen. En veces nos unen, en veces no. Y parte de, de lo que hemos hecho en estos últimos tres episodios, primero tu entrevista y luego ya después... Un ponernos al día, era pues, era en lo profesional, cómo nos había ido. Me gustaría saber para ti cómo fue el 2023. Primero en la, en la parte pública, en la parte profesional, y luego ya irnos por ese camino.
0: Fíjate que me, me siento primero muy agradecida por la invitación, ya te lo había comentado, pero también me siento muy afortunada porque yo creo que este ejercicio todos debemos hacerlo, digo no todos tenemos la oportunidad de estar en un podcast, eh, pero yo creo que esta reflexión, análisis, hasta incluso puede ser ahí un buen ejercicio grabarnos eh, y, y hablar, reflexionar, analizar sobre cómo han sido nuestros 365 días del año anterior es lo que pensábamos. Yo sí, la verdad, le di una, una revisada al, al episodio de hace un año y sí me siento muy afortunada porque pues, ¿cómo cambian las cosas también a la vuelta de un año, no? Entonces a nivel profesional eh, pues retomando algunos de los de los proyectos que, que ya traía eh, finalmente, y en esa ocasión les platicaba que había terminado la novela, la novela ya se terminó de revisar, estaba en borrador hace un año estaba en borrador, entonces cuando te das cuenta de los avances es cuando es cuando dices, wow, pues sí me puse a trabajar en algo, ¿no? O sea, sí avancé, sí empujé un proyecto, sí activé las palancas que, que, que me llevaron a, a concretar dos o tres metas, y esa es una eh, de ellas, ¿no? El, el libro finalmente se terminó, se revisó, eh, tuve ahí la fortuna de tener el acompañamiento de una editora, Marta Madrid, que fue quien revisó el primer borrador, ella hizo las correcciones, Técnicas eh, junto con mi mamá también mi mamá por otro lado y pues a nivel profesional eh, Marta ella me ayudó muchísimo con pues con todas estas áreas de oportunidad que yo tengo en este proceso de convertirme en escritora mandamos el el manuscrito al concurso es un es un concurso que se hace es una convocatoria a nivel nacional que hace eh, librerías Gandhi en alianza con Penguin Random House eh, es el premio Mauricio Achar, la convocatoria y es para primeras novelas, es para escritores de primera novela y fueron 310 eh, novelas las que participaron eh, en este caso la novela no fue seleccionada como la ganadora para mí es un triunfo el hecho de haber participado era un sueño, de hecho no sé si te lo había comentado Mario, pero para mí era un sueño participar en este concurso hace muchos años yo descubrí esta convocatoria y sí, me dije a mí misma mi misma ¿Mí mismo? un día voy a mandar una novela, entonces con el hecho de haberlo hecho, o sea, bueno con el hecho de haberlo enviado de haber enviado la novela para mí ya es un proyecto y un sueño cumplido y ahorita, bueno, está en una segunda revisión ya en otro nivel porque, bueno, lo que sigue es publicarlo. entonces este año a nivel, hablando de nivel profesional o nivel laboral, pues está a publicar la novela, está a publicarla. Yo espero, no quiero poner una fecha porque a veces, pues no depende de uno, pero sí me gustaría que fuera en el primer trimestre o en el primer semestre, semestre. Eh, que estuviera saliendo la, la primera edición de, de esta novela, que se llama Los Vuelcos de la Rodadora. Así ¡Wow! La
1: ahí está. Ahí sí. está el título. No lo habías dicho aquí. No lo había
0: dicho. Y casi no lo, no lo casi
1: dicho no nada. lo has dicho.
0: Pero sí, los vuelcos de la rodadora. Sí.
1: Los vuelcos de la los rodadora. Los vuelcos de
0: la rodadora. Entonces yo espero que ya esté pues saliendo. No sé cómo, pero va a tener que ser.
1: Oye, Ivane, eh, ya sabes, esto va de ida y venida, pero algo que, que antes de prender el micrófono me, me surgió la pregunta es sobre, bueno, tú has sido, has tenido tus etapas. De emprendedora, de modelos tradicionales como es eh, un restaurante de alimentos. Mm, ahora que has estado en este camino que lo acabas de mencionar, ¿te ha conectado algo en respecto a algún aprendizaje que de esa etapa a esta etapa? No sé, digo, ya hablando de, de un poquito más allá de, de la parte técnica o de, o de lo que realmente significa sentarte a escribir algo que tenga sentido. Y que a alguien le conecte en una historia Más allá de eso Todo lo de alrededor Es decir, de convencer, pichar Toda esta parte ¿Te ha resonado en esta etapa Con las etapas anteriores En las que has estado también tú?
0: Definitivamente sí, fíjate Mario Déjame te platico lo que recientemente descubrí Que es uno de mis aprendizajes Del año pasado eh, Pues Cuando uno escribe algo Se oye como muy romántico decir que vas a publicar un libro, e incluso pues, no que raye en lo artístico, porque lo es, obviamente, pero se puede quedar ahí, se pudiera quedar ahí. Entonces, una de las cosas que también reflexioné al no ganar el concurso, porque obviamente al ganar el concurso, al, al ganar la convocatoria, el premio es que te publican el libro. Entonces, pues te, te, te ahorran o te acortan el camino de ir a tocar puertos, a ver quién te publica un libro. Y, y el hecho de no ganar el, el, el concurso, pues a mí me hizo reflexionar sobre qué iba a hacer yo con ese producto. Entonces es ahí la parte en donde entra este afán de sacar a la luz un producto comercial, ya sea, pues, puede ser un restaurante, puede ser cualquier producto que vendas y cómo hacerlo llegar al cliente, ¿no? Es decir, al lector que esté interesado en esta, en esta novela. Entonces, esta, esta pues esta, ¿cómo se puede decir? Este descubrimiento me lleva a trabajar en cómo es que voy a llevar este producto, porque este producto ya es, y cómo lo voy a vender. Es decir, hay muchos caminos para publicar un libro, porque claro que mi intención prim primaria es que conozcan la historia, conozcan, pues, esto que nos tiene que contar la protagonista, estas mujeres que forman parte de este pueblo, que es un, pues, es un, es una novela que está, pues, desarrollada en una época específica y que tiene saltos del tiempo, y eso me encantaría, o sea, que, y eso creo que es mi primer objetivo. Pero eso no va a suceder si yo no vendo la novela. Entonces, este este asunto de ser emprendedora o querer ser empresaria, pues no termina en los proyectos que ya había realizado, continúa ahora vendiendo un libro, entonces ahorita estoy trabajando en cómo voy a vender este libro, porque yo les decía incluso a unas amigas, no, si yo no andar en ferias de libro, vendiendo el libro o en bazares o en donde lo tenga que vender, yo lo voy a vender si lo tengo que subir en Amazon y me van a dar una comisión pequeñita si tengo que crear una página para ir a hacer un, 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 una tienda virtual en donde puedas pedir el libro, si yo tengo, lo voy a hacer. Entonces termina siendo un producto, porque estaría muy mal, ¿verdad?, que se quedara solamente escrito y guardado. Entonces sí, claro que sí, o sea, eh, sí es uno de mis descubrimientos. No lo había pensado cuando escribí este libro, pues nunca pensé en cómo se iba a vender, pero ya al momento de que, pues, no, no, no tenía yo la, pues la fortuna, ¿verdad? O la ventaja de que me lo publicaran. Pues entonces yo tengo que buscar esas, esas bienes.
1: Es muy al emprendedor esa parte, ¿no? Sí. De, de hacerlo al inicio con tus propias manos.
0: Y con tus propios recursos. Y con y tus propios y recursos. Con tu propia inversión. O sea, le, ten, le tengo que invertir. O sea, es como, ok, sé hacer pasteles muy, muy ricos, pero nadie me conoce. Entonces tengo que yo poner esa, ese capital para poder hacer 10 pasteles y venderlos y hacer promoción de esos 10 pasteles y es así funciona de la misma manera
1: wow sí yo fíjate que cuando cuando te he escuchado en este en este año que quizá no nos hemos visto tanto como como quisiéramos eh, por razones quizá no tan obvias o quizás sí pues digo las mismas ajetreos de, de, de este año que hemos tenido en lo personal y profesional pero sí decía yo mira que 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 bane yo pienso que otra vez no, no es volver a empezar, yo creo que nunca es así, pero sí es un recorrido que ya lo, lo ha atravesado, pero ahora lo atraviesa con más recursos y con más experiencia, ¿no? O sea, eso sí, yo creo que nadie te lo quita, ¿no?
0: Sí, o sea, digo, es, es como tener otro producto, ir a otro mercado, pero tener como aprendizajes previos que me van a permitir... Pues mantenerme motivada y a lo mejor no cometer los mismos errores.
1: Oye, y parte de, de, de ese. de esa aventura, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es el. digo, porque creo que es un trabajo. es un trabajo. bueno, es un trabajo muy personal el de escribir un libro y a la vez quizá no tanto, porque al final del día estás conectando ideas, historias que tú misma has escuchado o. Parafraseando cosas, inclusive, o tu misma vida la vas poniendo ahí, y ahí no estás sola. Me refiero al momento de ejecutar, por así decirlo, es decir, de sentarte. ¿Tienes tú como estos rituales que muchas veces eh, explican muchos autores de 1500 palabras, eh, 50 páginas, eh, algún rigor, por así decirlo, o es dejar que más o menos fluya día con día? ¿O cómo es para ti? ¿Cómo ha sido para ti?
0: Pues mira, sí ha sido un proceso eh, que está, o es un proceso que está en desarrollo. O sea, yo te podía decir, yo tengo un sistema, porque sí, el año pasado me acuerdo que platicábamos de eso, y fue un sistema y una metodología que tuve que inventarme para forzarme. Y creo que la voy a seguir, o sea, ¿cuántas páginas quiero escribir al día? ¿O cuántas horas me lleva a escribir tantas páginas? Eh, pero termina siendo algo como muy, como bien dices tú, o sea, como muy personal. Yo creo que, y alguien me preguntaba, es que yo quiero escribir un libro, ¿cómo le haces? Y yo les decía, escríbelo, o sea, no, 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 no trates de cuadrar tanto la parte técnica, o la parte incluso de la metodología, porque en un principio no va a resultar así. Digo, los grandes autores posiblemente, y tú sabes la historia de Isabel Allende, que ella, todos los 8 de enero, oye, es 8 de enero, o todos los 8 de enero, si no me equivoco, es 8 o 9 de enero, ella empieza a escribir una novela.
1: ¿Ah, en serio? Así,
0: riguroso. Ella tiene cuarenta y tantos libros y cada 8 o 9 de enero empieza a escribir un libro. Entonces, obviamente, esos autores deben de tener no solamente un sistema, o sea, ya un método ya muy preciso que les da incluso en el tiempo en el que tienen que terminar para entregarlo. Pues su casa editorial y que tengan tiempo para editar el libro, revis revisarlo, editarlo y, y lanzarlo, ¿no? Pero en mi caso sí creo que es sentarte y e ir descubriendo tu propio, tu propia metodología. Eh, yo ahorita estoy tratando de empezar mi segundo, mi segunda novela y claro que voy a tomar algunas referencias de cómo, cómo logré sacar la otra, la otra novela. Y esa la voy a usar y, voy, obviamente, voy a ir corrigiendo algunas, algún, ah, o más bien, voy haciendo algunas mejoras en el método, en el proceso, para yo misma ir creando mi, mi sistema. Entonces, no hay algo definido de momento, pero sí trato de pues darle la estructura ¿no? de la que hablábamos. Voy a escribir tantas páginas, trae tantos capítulos y voy a terminarlo en determinado tiempo y es así como pues sentarme y forzarme porque no hay de otra o sea no no la gente a veces piensa que ay bueno pues eres muy creativa y tienes mucha inspiración y no es cierto o sea no tienes que sentar pueden pasar no quiero decir que no más minutos sino a veces horas en donde pues no 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 sal no se te ocurre nada no entonces eh, sí es algo que pues que no se puede cuadrar a un método así a nivel muy técnico yo estoy en el proceso
1: Sí, porque después, digo, a ti en algún momento te pasaba lo mismo, o, o por ahí lo llegaste a ver, pero escuchas autores como un Guillermo Arriaga, y de repente dices, es que Guillermo pareciera que es muy orgánico, ¿no? O sea, él dice que sus historias, pues, no las escribe él, sino el mismo personaje las escribe, y él solamente fluye y acompaña a la historia, y en la parte técnica pareciera que es muy Mm, hasta místico, ¿no? Como la forma en la que escribe, pero sí, a lo mejor él lo que está tratando de decirte es solo escribe, güey, y claro que en algún momento habrá días donde fluyas más que otros días pero todos los días oblígate
0: sí, a es, escribir Sí, es como ¿no? presentarte, o sea, tienes sí. que presentarte y a ver qué sale obviamente, y yo estoy de acuerdo con él en el que uno no mm -hmm. escribe un libro en solitario eso definitivamente y cada quien podrá tener sus propias anécdotas acerca de los momentos en que uno siente que no estás tú escribiendo ese libro. O sea, yo también hacía el, el comentario de que a veces yo leía cosas y yo decía, ah, pues cómo se me ocurrió esto, o sea, ni siquiera me acuerdo porque salieron ciertas cosas y hay otras que sí tengo muy claro por qué las puse. Pero pero la cuestión es ir sí presentarte y hacerlo. Y el avance, pues, se va a ir dando porque obviamente estás trabajando en eso. Y el método, pues, igual, bueno, irá saliendo poco a poco.
1: O Ivane, el, la última conversación hace un año hablábamos mucho de las intenciones. Mm -hmm. Y tú explicabas algo muy, para mí, muy revelador de cómo las intenciones se tienen que alinear al propósito. Mm -hmm. Y ahora, en este, en este 2024, que, que, que esta vez tiene 366 días, un día más, un bonus ¿tú cómo piensas acerca de los propósitos o de lo que le quieres intencionar a este 2024?
0: Fíjate que, qué buena pregunta Mario, y, y va a ser un, un buen tema que vamos a, a, a poder rebotar tú y yo aquí, porque eh, desde hace algunos años, mi hermana y yo tenemos, eh, ahorita que hablabas de rituales, tenemos un ritual o una ¿cómo se puede decir? Pues una dinámica de ponerle una palabra al año.
1: ¿Una palabra? O sea, sí, okay. y, y
0: yo a veces no las escribo porque la tengo muy presente, pero sí sería bueno escribirla, ¿no? O sea, ¿cuál es tu palabra del año? Y al, a, y al cierre del año, pues, ¿qué, ¿qué tanto coincidió esa palabra con, 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 con tu intención, con, con tus acciones? Y para mí, y yo creo que, o quiero llevar el, el, tu pregunta a ese punto, para mí creo que este año es el año de acción para mí. O sea, han sido años en donde he tenido que hacer muchos ajustes, en donde he tenido que hacer mucha reflexión, en donde eh, empezando el año el año pasado, pues hablábamos de, de esto, de, 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 de tanto del propósito como de las intenciones, como de esta lista de eliminar que al final dijimos que era depurar. Eh, y, y ha sido como, como de sembrar para mí. El, el año pasado yo creo que, no me acuerdo de la palabra desafortunadamente del año pasado, pero creo que fue sembrar. Y, y creo que en este año para mí es accionar. O sea, ¿cómo acciono? Bueno, ya lo que sembré, lo que moví, lo que pude eh, de alguna manera ir encaminando, lo tengo que potencializar le tengo que meter acción, le tengo que mover esa palanca que lleve ese proyecto a otro nivel, así sea el proyecto que sea, hablábamos el año pasado de, de, de hacer las cosas con propósito y que yo quería hacer simplemente proyectos que, que tuvieran una intención, o sea, que tuvieran una intención que estuviera alineado a mi propósito, creo que este año tengo muy claro mi propósito tanto de la parte pues, como artista, si lo queremos ver así, como en la parte profesional, en la parte de consultoría, tengo muy claro cuál es mi propósito. Entonces, voy a llevar esas metas, esos proyectos a la acción a, para, para poderlos encaminar a un siguiente nivel. Esa es como mi palabra del año. ¿Cuál sería tu palabra del año?
1: Creo yo que, digo, ahorita a lo mejor me voy a tardar en contestártelo, pero necesito como rebobinar. Creo que para mí fue mucho de búsqueda el año, el año pasado. Búsqueda en lo personal cabroncísimo y de muchos cierres en lo personal. Y hablando desde de relaciones, amistades, eh, familia también. Y, y este año como que la mochila está bien ligera. Entonces cuando la mochila está, está más ligera puedes correr más y puedes llegar más lejos y es lo que más me interesa, llegar más lejos, no es que traiga prisa, me interesa llegar más lejos y todo esto tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, porque en la accionar, como dices tú pues queda muy claro que ahorita hace mucho sentido lo que estamos haciendo desde el lado de Elo con lateral y en viceversa, porque es algo que ya lo he rebotado mucho con, con Fer, que acaba de estar en el primer episodio del año. Y es algo que yo sé que, que va a llegar a un punto donde yo no yo sabía que yo no lo podía hacer solo. Sí. Y siempre lo supe. Nunca fue un tema que, que yo rechazara o desconociera o ignorara. Y esta vez quizás se parece mucho la palabra. Digo, suena que te estoy copiando la tarea, ¿no? No, no este momento pero, pero para mí es mucho accionar y de, de descubrir lo que se pueda hacer a través de este año. Parados en, en ese actuar. Creo yo que me toca, ahora sí, cosechar mucho. Y también sembrar, ¿eh? porque yo creo que es como cíclico. No se para uno, no se para una con la otra ni viceversa. Porque, por ahí lo habíamos estado platicando tú y yo de cosas, de proyectos, etc. Que va, vamos a ver si este año es el año. Pero así son. Es decir, unos empiezan en su fase cero. Y los otros van a, a tomando otra velocidad, y los otros ya son una realidad, y los otros ni siquiera te están preguntando, simplemente te, el mismo proyecto te dice ya, güey. O sea, y yo le dije, yo le decía a Fer, le dije, güey, yo creo que ya, yo creo que ya es el momento. O sea, y le dije, yo siento que este es el momento. Y él me decía, pues no sé, güey, pero ya tenemos juntas así, le dije, pues, es eso, güey. A lo mejor yo soy más de símbolos o más de, de intuición. Que él, es, siento que él es más metódico Y a mí me da envidia esa parte Quisiera ser así a lo mejor Pero yo en el pulso De lo que consumo y de lo que hago Y de lo que veo Siento que mucho de lo que, que estoy platicando Creo que ya es momento de De, de plancharlo De sí, aterrizarlo como,
0: como, Y en eso coincidimos, como de verlo Concretado
1: o sí. sea,
0: Yo tengo pues ya eh, Algún tiempo, no solamente el año Pasado que pude avanzar un paso en la plataforma, pude avanzar un paso en el libro, pude avanzar un paso en el otro libro, del cual también habíamos hablado, y que, y que incluso tú me dijiste que Cantado valea Doble, el otro libro, y bueno, no lo pude concretar, pero sí resultó en la columna que ahora publico en LinkedIn. Entonces, esa es una parte del proyecto que, que, que al menos sí tengo que cantar esa victoria de que lo pude avanzar, aunque sea un paso pequeñito. Yo, yo creo que, que estos últimos dos años, Mario, a mí me queda muy claro que, que es de, que, que esto es un maratón. O sea, que es una carrera de, de larga distancia y que yo tengo que ser muy paciente, pero muy constante. O sea, sin prisa pero sin pausa y, y esos pequeños pasos son los que me van a ir permitiendo subir pues otro escalón y otro escalón, pero para eso yo tengo que meterle pues energía eh, acción para poderlo ver materializado yo creo que para mí acción significa materializar es decir si yo estaba escribiendo un libro yo quiero ver el libro ahora si yo estaba eh, planeando un curso o, o estuve dando mentorías estos dos últimos años yo quiero ahora ver un curso en línea, quiero subir de nivel, o sea subir el escalón en cualquiera de los proyectos que yo esté desarrollando, por ahí traemos un proyecto en conjunto en el que yo quiero subir un escalón aunque no sea el escalón aunque no sea el último sino ir escalón por escalón esa es para mí como como la traducción de acción
1: Sí, fíjate que eso que mencionas sobre esto, esto es un maratón. Ay, es algo es algo que quizá también tiene que ver con mucho con el tema de madurez. Que tanto hemos fracasado. Porque, no sé, en mi mente, digo, también es como saber tenerte paciencia. Pero yo, pienso, yo pensaría que entre más pronto entiendes esa parte, te da una ventaja... Contra ti mismo, no contra los demás, contra ti mismo, que es increíble. Es decir, si en tus 20s, donde estás haciendo de todo y experimentando y viendo y viajando y todo esto, y traes este frenesí que es muy de los 20 y está increíble, entiendes que que no que la vida no se acaba cuando cumples 30, ¿no? como a mí me pasó, eh, empiezas a ver otras cosas, porque empiezas a, a cosechar Muchas cosas que dices tú, no importa que no lo vea ahorita, no importa que no lo vea en este año que se acabe, pero sé que este curso, este taller, este viaje me va a ayudar para algo. Algo me va a hacer a mí que sé que lo voy a poder retomar y ponerlo en práctica para, ya ni siquiera hablando de trabajo, no en la vida en general, creo que de repente me, 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 me pesco, me cacho, Volviendo a mis veintes sí, y digo, qué bueno que sí hice eso entre esta conferencia o fui a este uh -huh. congreso, etcétera. Creo que es algo muy, muy bueno. No creo que lo entiendas así en tus veintes y los que sí lo entiendan, creo que sí es una gran ventaja. Yo no lo entendía así ahorita porque pienso hacia atrás, ¿no? Uh -huh. pero no lo entendía yo así. Sí, sí,
0: acuérdate que como dice Steve Jobs, decía Steve Jobs, o sea, los puntos se unen de adelante para atrás. Exacto. Entonces, todo es construido, o sea, todo lo que vas haciendo. Ahora, si estás consciente de a dónde quieres llegar, pues entonces todos esos pasos que vas a dar los van a sumar a tu propósito y eso sería lo más fregón, ¿no? O sea, pero a veces haces cosas que ni siquiera sabes que estás sumando a tu propósito. Qué bueno sería que desde que somos muy chavos estuviéramos haciendo cosas que van a sumar a nuestro propósito. Pero, Pero bueno, la idea es ir haciendo cosas. Claro, o sea, ese, ese sería el principio. Ese sería el principio. Ya claro. después, porque los propósitos también se modifican y cambian. Sí, claro. Y, y también las intenciones. Pero yo creo que cuando ya tienes cierta conciencia o cierta madurez, como bien dices tú, ¿de a dónde quieres llegar? Pues entonces cada uno de los pasos que estás dando te van a llevar ahí.
1: Sí, digo, y también después, digo, se vale corregir bien, Cañón, sí, claro. ¿eh? O sea, he veo Sí, 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 siempre hay vuelta no y siempre está la acotación de la carretera y, y así como que pausar.
0: Y los descansos. De y los carretera? descansos porque,
1: digo, este, este, este mundo, al menos el mundo del internet te obliga a querer ir corriendo todo el tiempo y no hay descansos ahí en ese mundo digital. Pero sí los hay y son muy sanos. Digo yo, yo que, que a lo mejor pareciera que, que me la paso así corriendo, creo que cada vez son, son son mis pasos con más eh, cuidado Ajá. también para dónde van, porque también es una línea que me puede llevar y me puede distraer muchísimo y si no corrijo rápido también me voy me distraigo mucho, no entonces sí así lo así lo veo yo, pero pero sí de acuerdo contigo, oye vane pues algo que que lo hemos platicado, pero esto sí era muy muy en corto durante el año pasado fue que eh pues para sorpresa al menos de mí, pero no de muchos, eh, me diagnosticaron con, con TDA y fue algo que, que te lo platicaba a ti y lo se platicó mucho en el episodio de Diego Barrazas, el episodio número 100, Diego Barrazas de Mentes, uno de los podcasts que para mí han sido como mi inspiración y inspiración de muchos. Este, y él hablaba de cómo él descubrió que él tenía TDA y se me hacía muy, muy gracioso. Pero justo en lo gracioso dije, pues es que también por algo me está dando tanta risa, ¿no? O sea, creo que ahí hay algo. Y de a poquito, meses después, eh. Des, o sea, de ir al doctor, no de ver reels ni TikToks. Me, me diagnosticaron con TDA. Y la verdad es que es como. lo veo yo como algo muy positivo. Porque. No sé tú cómo pienses eso, pero te conoces ya de una manera bien transparente. Y más que conocerte, que es el principio el segundo para mí que no sé si sea el más importante, creo que sí, te aceptas. Entonces para mí ha sido highlight, yo creo que de los más potentes de, la, de todo un año, fíjate.
0: Fíjate que... que y, y, y la palabra neurodivergente la repetí muchísimo en el episodio pasado porque para mí también el año 2022 fue un año que me reveló esa pues esa condición eh, por ya en mi desesperación también de de quererme enfocar que no podía concentrarme, yo asumía que era pues todas las cosas y los cambios que había tenido, los cierres de ciclo que había tenido eh, posterior a la pandemia, eh, muchas cuestiones que que también tenían que ver con con desequilibrios hasta hormonales pero yo ya quería una solución, entonces terminé también enterándome ya para pues yo creo que era el último cuatrimestre del del 2022 que pues que, que que tenía yo esta condición, fui incluso con con la psicóloga, le dije si es necesario que me mandes con el psiquiatra para que me dé una pastilla, mándame y ella me dijo, "No, espérate, es que las teorías o las uh, terapias cognitivo conductual o sea pueden ayudar sí totalmente y, y me sirvió mucho ese ciclo con ella porque entendí no que yo lo podía controlar porque pues no pero sí podía gestionarlo me gusta más la palabra la palabra gestión y también eh, por ahí cuando platico de esta condición hay gente que que dice ay no no tienes eso yo sí sí lo tengo o sea estoy tan segura que lo tengo que siempre lo tuve pero hubo muchos factores en mi vida, sobre todo en mi vida profesional, que me permitieron gestionar eh, y darle estructura, pues a mi agenda, a mi a mi enfoque, a mi esta, eh, sentido procrastinador que es que, que es una pues una característica, verdad, de, de esta condición también. No todos, porque todos los ideas son diferentes. Eso es lo que también he aprendido. Y y, y también es algo que que como tú mencionas ahora, yo agradezco porque yo no sería tan creativa. Yo sí me considero bastante creativa, sino no haría lo que hago, creo. Entonces no me puedo ir contra, contra, esa, contra esa bendición, esa fortuna, que es tener el, eh, una mente divergente, no una, una, un proceso distinto de cómo se procesan las ideas en otras personas, no yo yo sí obviamente eh, pues hay cualidades que yo admiro en mucha gente que me gustaría tener, no este enfoque, esta capacidad de concentración eh, que que yo tengo que buscarlo eh, con mucha con, con con mucha intención y con mucha estructura, con agenda, con rutinas, con con cuestiones en las que he descubierto que soy más funcional. Entonces, no, pues, bienvenido, bienvenido, <risa> bienvenido a, a la comunidad.
1: De, es, una de comunidad no es una comunidad muy grande.
0: Sí, creo que sí. Eh, escuchaba que el 30% de la población tiene esta condición. y este Que no significa
1: que el 30% esté diagnosticado. Ah,
0: no, no significa Digo, eso. Ya es otro número. No, pero sí. Uh -huh. es, eh. sí es. Y, y a lo mejor también... Creo que, que, que lo que pasa es que hay como cierta tendencia, creo que de mi generación y un poco las generaciones que vinieron detrás de mi generación, de que se. No quiero decir que se malinformó, sino que hubo una tendencia de. 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 No, es que no, no sé si está correcto lo que voy a decir, a lo mejor luego me va a buscar un. un con algún médico especialista en esto, pero de satanizar un poco este asunto de diagnosticarles a los niños desde muy pequeños que eran hiperactivos o tenían trastorno de este hiperactividad o de déficit de atención. E hiperactividad, porque son dos no sé, cosas diferentes. diferentes. E incluso la hiperactividad puede ser mental o puede ser física. Entonces, hay muchas variantes. Pero creo que como, como que hubo una época, eh, un tiempo, en el que cuando empezaron a diagnosticarse desde niños, pues entonces era eh, medicarlos con, con ciertas sustancias que al final pues alteraban más su sistema nervioso, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que, que, que a lo mejor nosotros fuimos creciendo con esta condición, un poco gestionada por, por la escuela, por la educación, o por la casa, pero al final resulta, tarde o temprano resulta. Y creo que es difícil manejarlo en la etapa adulta porque lo asumes como muchas cosas, como ansiedad, como depresión, como falta de motivación, como falta de vitaminas, como cuestiones hormonales, como incluso... Eh, a veces se asume que la persona es floja o es perezosa o es desconcentrada o es distraída. Y entonces hay, hay muchas como vertientes que, 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 bueno, están o no estudiadas y que terminan pues afectando a, a los que tienen esta, pues, esta condición.
1: Sí, claro, se confunde con mucho, pero digo, y ya nada más agregando a lo que mencionas o a este contexto de cómo ha sido, lo único que que de mi parte, y creo que puedes estar de acuerdo conmigo, es si creen que pudieran tener, acérquense con un especialista y listo. No se vayan a meter al internet porque el internet te va a decir lo que el internet quiera.
0: Sí, pero fíjate que para creer si tienes o no, si tienes que tener esta
1: Sí, sí, algo sí. Sucede? Algo sucede contigo. Sí, observarte, bueno, ¿no?
0: Ajá. Es que no. Si no, algo pasa contigo O sea, yo si llegué a un momento, yo ni siquiera o sea, no, no lo tenía yo dentro de mis de mis opciones. Este, pero si yo decía algo, pa, es que no está bien. O sea, cómo, cómo, y, y aparte, cómo a mí se me había detonado este, esta, pues muchos de los, de los síntomas, en, o de las características, perdón, no decirle síntomas, porque no es una enfermedad. Este, posterior a que yo había terminado mi ciclo en, en mi trabajo. O sea, claro. Que vaya a hacer un ciclo y yo quería hacerme profesional independiente y todo esto. O sea, ¿cómo a partir de ahí? Entonces, traté de resolverlo de muchas maneras, no podía, no podía, hasta que un día dije, es que algo está mal, algo está mal, no sé qué es lo que tengo, y es así como me puse a investigar. Digo, hay, hay muchas fuentes que sí son muy eh, fidedignas, pero yo creo que cuando no encuentres qué es, porque puede ser, ya hablábamos de la salud mental y de la importancia de la salud mental, cuando no sabes si es ansiedad, depresión, este es una cuestión ahí de química, sí, pues, de especialidad. Pues, pues.
1: sí, la verdad es que es el camino con menos fricción, y aún así hay fricción, pero, así. pero vale la pena hacerse cargo de uno mismo, Exacto. al final, ¿no? Oye, Vane, ahorita que mencionabas sobre la parte creativa y cómo tú te identificas mucho con esa parte, eh, ¿cómo la has entendido tú hoy en día que digo, hablabas ahorita de, de, de estos dos libros y también de cómo te has abierto a colaborar con marcas eh, con empresas para también colaborar con ellos, no nada más de tu propio mensaje, ¿no? si lo que, lo que ellos también quieran o piensen construir a partir de tus servicios ¿cómo piensas que juega esta parte creativa en esa clase de, de actividades que bueno, al final del día creo que ocupan mucha creatividad, pero ¿cómo ha sido para ti?
0: Pues mira, yo creo que sí he tomado o he, o he echado mano, si se puede decir así, de la experiencia profesional que, que he tenido con respecto a las necesidades que tienen en este caso los profesionistas de adquirir ciertos recursos, entrenarse en ciertas habilidades y a partir de esos temas, yo poder desarrollar ideas creativas para poder aterrizar, bajar, compartir y poner en práctica junto con, con ellos estos recursos. Es decir, esos temas son, ¿no? O sea, liderazgo, eh, presentaciones de alto impacto, eh, trabajo en equipo, equipos de alto rendimiento, esos temas son ya. Pero creo que también hay como una fusión entre la experiencia que que tuve y que he tenido con esta parte de cómo hacerlo divertido, cómo hacerlo profundo, cómo cómo también eh, llegarle al corazón a las personas a través de pues de esta información que pudiera parecer como muy técnica, que pudiera parecer muy conceptual y y, y no, o sea esta es la idea de en donde ahí es donde entra eh, la creatividad, no, en cómo cómo digerir esos, esos conceptos y poderlos compartir para que la gente también pues tome de, de, de eso las mejores herramientas y lo pueda hacer suyo también, y pueda crecer y pueda desarrollarse y pueda también eh, pues compartir. Eso sería pues creo que la, como hace ahí vamos
1: Vámonos a ponernos un poquito futuristas y quizás no tanto, pero ¿cómo piensas de la creatividad? como Valor percibido y como activo, ahora que la inteligencia artificial ha tomado cada vez más relevancia, y no es una relevancia que al menos yo piense que sea ficticia, sino realmente, pues, digo, yo ahorita, con las plataformas, con las, muchos de los accesorios con los que trabajamos detrás de, detrás de todo esto que estás, que están viendo, es inteligencia artificial, ¿no? O sea, lo que utilizamos como herramientas es inteligencia artificial. ¿Para qué? Para quitarnos eh, pasos o tiempo que nos podemos ahorrar. Así ha sido hasta ahorita. Viene cada vez eh, con más fuerza. ¿Crees que la creatividad vaya a tener un cambio de rol o, o, o se le vaya a tener que modificar como se ha entendido? ¿O tú cómo piensas eso?
0: Mira, yo creo que la inteligencia artificial, así como todos los avances de la tecnología, han venido a contribuir de una manera fundamental en el desarrollo de la humanidad, en todos los niveles. Um, lo que sí creo también, o sea, creo, estoy convencida de eso, de que si se hace un buen uso, tiene que haber buenos resultados. Pero también estoy convencida que hay un elemento, ahorita que hablas tú de creatividad, hay un elemento que no es reemplazable Porque la inteligencia artificial reemplaza muchos de los procesos mentales que te llevarían mucho tiempo, ¿no? Yo escribo para algunas marcas, para algunos eh, clientes y escribo guiones para promocionales, escribo discursos, escribo eh, contenido para sus páginas y eso lo pudiera hacer la inteligencia artificial, ¿estás de acuerdo? Pero lo que no va a reemplazar, hay, hay un elemento en la creatividad que no será reemplazado por la inteligencia artificial, que es la emocionalidad, si es que existe la palabra como tal, o el aspecto emocional. El aspecto emocional, y más los expertos en marketing no me van a dejar mentir, que es esta parte que conecta a la gente a través de las emociones, de los sentimientos. Y tú sí puedes sacar un guión, y tú sí puedes sacar una, eh, una escaleta de, de un promo, no sé, eh, o un discurso, pero nunca va a tener el elemento emotivo. Es decir, la inteligencia artificial nunca va a sustituir a la inteligencia emocional, si lo queremos ver así, ¿no? O sea, en esta parte en donde la gente... Se conecta en estas conversaciones en donde yo sé lo que tú eres o lo que tú necesitas o lo que quieres transmitir y tú me lo compartes y yo lo escribo y trato de decir esto es lo que Mario quiere hacer con su, con su proyecto de podcast. ¿Por qué, ¿Por qué Mario está haciendo esto? O sea, ¿por qué? Cuál, ¿Cuál es tu propósito profundo que te causa la emoción de cada semana estar buscando a alguien para compartir información, para para tener una conversación profunda sobre algún tema, eso no creo que la inteligencia artificial lo pueda sustituir algún día, porque eso es inherente solamente a los, a los seres humanos. Y mientras tengamos este sentido de humanidad, no creo que la inteligencia artificial lo, lo pueda sustituir. Y eso tiene que ver mucho con la parte creativa. O pues sea, la creatividad tiene ese elemento. Una buena campaña creativa. Vamos a decir, no sé, no vamos a decir marcas, pero hay muchísimas marcas que son marcas eh, eh, ¿cómo le dicen? Love Mark, si no me equivoco. Estas marcas no sacan pues un texto en inteligencia artificial. O sea, esos van, esas marcas van directo con las personas, con el comportamiento del consumidor, con el sentimiento del consumidor con la vivencia del consumidor, estas, eh, no sé, eh, la marca favorita de la Navidad, no no creo que un día vayan a sacarlo por inteligencia artificial. La data sí, la data sí. Pero la parte en donde la gente se conecta a nivel emocional, no. Esa, esa sigue siendo dueña de los seres humanos.
1: Sí, digo. Creo que en el punto más puro de lo que es la creatividad no no sé si nos alcance a ver a nosotros que la inteligencia artificial llegue más, sin embargo, yo creo que en algún momento va a llegar, no sé no sé cuándo, creo que sí le falta mucho tiempo pero sí creo que, que, que quizás no nos toque a nosotros verlo al menos de la manera en como yo lo entiendo Digo, no no veo que, que que una inteligencia artificial te haga un 50 minutos de material para un estando, pero, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, no vería cómo conecta el chiste con el remate, o sea, no, no, se me haría imposible, pero esto sigue avanzando, ¿verdad? O sea, lo que digamos ahorita en enero del 2024, quizá para un año hacia adelante ya sea otra cosa, porque eso sí, exponencialmente, sí sigue creciendo.
0: Sí sí y mientras creo que funciona y contribuye mientras eh, lo usemos a favor de la creatividad de la humanidad y del sentido también de pues de, de colaboración claro o sea mientras sea así sí mm. siempre hay Maneras de hacerlo de la forma contraria, pero, pero creo que mientras se mantenga positivo el, la perspectiva, mientras se mantenga positiva la perspectiva, creo que hay muchas cosas que van a ser muy interesantes de ver.
1: Sí, digo, eso, eso sí está pasando, estoy de acuerdo contigo. Oye, y en, y en ese sentido, hablando sobre la creatividad, tienes tú como, Recursos a los que accedes de manera consciente para seguir fomentando la, tu creatividad, es decir, autores, contenidos, eh, ejercicios prácticos en los que tú digas, bueno, creo que cuando hago esto se me estimula, fluyo, me suelto.
0: Pues yo creo que alguna vez escribí un poco sobre la inspiración y, y yo sí soy de las que piensa que la inspiración está en todas partes, incluso en las cosas más sencillas. El año pasado eh, pues me di a la tarea de caminar, eh, de hacer caminatas eh, matutinas, por aquello de que no podía ir al gimnasio porque me operaron, ¿verdad? Ese fue otro aprendizaje. <risa> y tuve que pues que tomar este recurso y caminar, caminar una hora, una hora y media, que son como unos siete, ocho kilómetros, tal vez un poquito más, eh, es, es muy, no solamente es inspirador, sino te permite estar creando, imaginando, buscando, incluso, o no, no tanto buscando, sino encontrando, en las cosas más sencillas, pues estos e estos euretas estas ideas que, que en otro momento no no fluirían igual. Eh, creo que que hacer caminatas, o sea, sí me queda claro que es un, un buen un buen ejercicio creativo eh, y sí estoy convencida de que la creatividad la creatividad está en todas partes en los libros, a mí leer me, me inspira muchísimo, escuchar gente eh, que, que sé que tiene siempre algo interesante que decir, o sea, algún podcast, eh, siempre aprendo algo, me dan buenas ideas. Um, alguna vez, y no traigo aquí el nombre, pero hay un autor que dice que todas las grandes ideas están compuestas de muchas corazonadas, y de muchas corazonadas de muchas personas. Y de estas corazonadas pueden ser no solamente contemporáneas, es decir, pueden venir de épocas de, de otras épocas. Entonces, cuando tú tienes una, una, una gran idea, está compuesta de muchas pequeñas ideas de muchas personas distintas y de muchos formatos o medios en donde recogiste estas ideas. No hay una idea que surja Sola, o sea, cuando yo, por ejemplo, ahorita estoy pensando en la plataforma, la plataforma no la creé yo sola, o sea, la creé leyendo a varios autores, siguiendo cuentas de Instagram eh, que, que de, de personas que me parecían interesantes y que diciendo algo a mí me generaban esta corazonada y que entre las corazonadas que fui recogiendo en este periodo de tiempo en el que construí ese proyecto, pues finalmente sale esto, ¿no? Incluso, lo bonito de todo esto, es que es un proceso infinito, porque tú puedes, ya hablábamos de iterar o pivotear, tú puedes ir modificando conforme vas alimentando, pues, esta máquina, ¿no? Esta máquina creativa, y puedes ir modificando. Tú mismo lo ves en, en pues en tu podcast. La idea de la idea primaria, vamos a decirlo así, no tiene nada que ver o mucho que ver con lo que estás haciendo ahorita. Claro. O sea, esto se ha ido alimentando de los 127 entrenamientos que has tenido entrevistando gente, ¿o no? ¿O cómo funciona para ti?
1: ¿Cómo funciona para mí? ¿Cómo funciona para mí? Mira, digo Te iba a compartir y a lo mejor ahí va a salir la, la respuesta que, de la pregunta que me haces. Uno de los momentos eurecas eh, que he tenido fue justo justo el, el, ese ejercicio de caminar. Yo lo hago mucho también por el tema de depurar la mente. Y qué pasa, que como consecuencia, que la mente está ligera creativamente empieza como que a trabajar, no sin querer queriendo. O sea, para mí ha sido como muchas veces hasta sin intencionarlo tanto. Pero justo el año pasado, cuando yo decía, bueno. Que qué, qué, cuál es el otro escalón que le sigue al lateral. Ya íbamos en video. Pero no pasaba lo que yo quería. ¿Qué era lo que yo quería? Era construir ya. una. una marca que tuviera un mensaje con más exposición y más amplitud. Pero, sobre todo, tener un equipo de trabajo de por medio. porque yo sabía que yo necesitaba un equipo de trabajo. Entonces. Cuando empiezo, fue un día totalmente random, cotidiano. Salgo a caminar. Y en eso... Digo, no me importa, le voy a llamar. Eran casi las nueve de la noche. Digo, no era tan tarde. Y le marco a Fer. Y así como me contestaba Fer la llamada, él estaba con su familia, los, se le escuchaban eh, sus hijos. Y le digo, güey, mira, estoy pensando esto. Esto yo ya lo vi. Ya lo vi yo de cerca cuando estuve con Diego en Monterrey, con el Festival Mexicano del Podcast. Más o menos esto es lo que yo entiendo, más o, me, más o menos esto es lo que yo veo que viene. Y le dije, pero no te preocupes, de esto sí estoy seguro de que ¿De va a funcionar. Esto es lo que estoy seguro, va a funcionar. ¿Cómo? No sé, pero va a funcionar. Y ya empezamos, fue una plática medianamente breve, pero fue gracias Ah, este ejercicio que mencionas de, de la, de la, de la caminata, porque al final del día estás concentrado en pocas cosas. Digo, no, no sé si te, te pasa, O sea, yo sí estoy pensando otras cosas menos mientras camino, pero ya no son tantas. O sea, es una, dos, tres y, sí mucho. No que cuando estás en la oficina, cuando estás trabajando, bla, bla, bla que dices, que contéstale, que manda lo que, que resuelve. Sí. Entonces, eso para mí fue como que algo que yo dije, esto es un momento que debo de seguir respetando dentro de mis días. Quizá o sea, no lo hago diario, pero sé que para mí es algo muy sano. O sea, es más allá de lo creativo, es muy sano. Quizá lo creativo me hace ser sano, a lo mejor. No sé, pero esa, es, ese ejercicio es muy bueno ahora que, que te digo que, que he empezado, no a retomar, apenas... Empecé a, a este famoso práctica que creo que ya es muy famoso, yo no sabía, que son las páginas matutinas, Ajá. donde pues prácticamente es desahogar la cabeza. Ajá. Si lo entiendo yo de inicio, sé que conforme vas agarrando músculo pasan otras cosas, pero al menos a mí me está pasando que son las páginas matutinas, para las que no lo han hecho, son... Al momento que tú despiertas, inclusive antes de lavarte los dientes, bueno, antes de cualquier cosa, de cualquier cosa para mí, lo primero es lavarme los dientes, antes de ir al baño, eh, es tomar una hoja en blanco y desahogar lo que pienses o sientes. El ejercicio son tres hojas en este son caso. Son tres páginas. Sí. Eh, he visto que muy, otra gente lo hace con una hoja y lo que me queda claro es Aldo. O sea, ese es el mensaje, ¿no? Aldo. Acá, Julia Cameron, que es la autora de este libro que estoy leyendo, lo, lo, lo pide así tres hojas para que también haya disciplina tres páginas, tres ¿no? páginas. no asustes a la gente sí 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 sí, sí tienes razón entonces eh, son tres y rigurosamente son todos los días entonces eso lo estoy haciendo creo que en este principio apenas empiezo a entender la, el racional detrás de eso digo a pesar de que la autora te lo explica pero yo quiero como que tener mi propia experiencia sí, claro. Y creo que esas son dos cosas que pudiera decirse. Digo, también el, 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 el consumo de contenidos también. Solamente que muchas veces como que no lo hago tan intencionado. Este, sí, no lo hago tan intencionado. Hace poco vi una película de. ¿cómo se llama este cuate? Daniel Jiménez, Cacho. Ajá. Actorazo, digo. Ajá. No, no estoy más decirlo. Y vi una película que se llama La Familia. Ajá. Y me gustó mucho, a pesar de que no es no es como que tenga una gran trama, pero me gusta mucho porque el el director lo lo deja hacer mucho a Daniel, que uh -huh. yo creo que así él es ahorita en su vida. Eh, es como una persona que ya entendió que en su última etapa de su vida la quiere vivir a ah, como él siempre la quiso uh -huh. vivir. Y ya no le importa lo que digan sus hijos. Digo, no es como que yo tenga hijos ni que <risa> te, ni que tenga 70 años, pero se me hace muy rico, o sea, como esta rendirte entre tus ante tus propios demonios y decir, vivan conmigo, a, 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 a explicándole un, de una manera moderada. Es decir, él dice, pues sí, güey, yo soy así, pero porque tuve que ser así para sacar a mi familia adelante. Uh -huh. Y él dice, muchas veces ustedes no van a entender hasta que se vuelvan papás. Él dice, sí, ustedes no van a entender lo, los sacrificios que tiene que hacer uno por sus hijos hasta que te vuelvan. Pero lo hace de una manera con muchas agallas, por no decir otra palabra. No sé, me gustó mucho la manera en cómo comunica el actor. La verdad es que sí, sí se anota que me gusta mucho ese actor. Sí, sí me gusta mucho. O sea, se me hace un actor que Pero que, son que cosas ha lucido que al mucho. Final
0: te inspiran, sí, sea? me
1: inspira mucho porque me gustó mucho Exacto. cómo se comunica, su su timbre de voz, su su seguridad por lo que está diciendo a pesar de que él sabe que políticamente es totalmente incorrecto y sus hijas lo están odiando en ese momento, mínimo está siendo honesto con él, ahí está el punto sí. está siendo honesto con él y,
0: y digo, y, y en el cine y en, en, en todas las historias hay, hay muchísima inspiración eh, y, 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 y lo quiero repetir, en todas partes está la inspiración, o sea la creatividad de, de cual, cualquier cosa puede ser un detonante y esto puede causar un poco de, de risa para que nos escuchen pero eh, tuve la oportunidad de ver el concierto de Taylor Swift en el cine, no fui. Ah, en el cine, cosa. en
1: este Eras sí. Tour, ajá.
0: Y una de las cosas por las que salí maravillada, no, no, que me declaré una Swiftie, pero.
1: No, ah, no eres una Swiftie. Pues, nomás más para aclarar. Digo, no pasa nada, eh, no pasa
0: nada. Sí, puedo hacerlo, pero, pero el punto es que no era. Okay. El, el asunto aquí es que verla, es inspirador, o sea, me, me generó no nada más inspiración, sino también muchos puntos eh, de, detonantes de la creatividad, o sea, cómo puedes generar todo lo que ella ha generado, eso, eso da mucha, pues sí, muchos detonantes creativos para tus proyectos, para, para tus empresas, para tus relaciones, todo lo que quieras la, la, la creatividad tiene eso y esa es la virtud de la creatividad que te funciona para cualquier aspecto de tu vida o sea, para cualquier cosa entonces, como te funciona para cualquier aspecto de tu vida, entonces si la sabes detectar pues, o si cualquier situación de la vida es un punto detonante de inspiración y de creatividad y de imaginación pues entonces vas de gane pienso yo verdad pero ver ver este, su concierto pues sí, a mí me detonaron muchos puntos creativos, y inspiración también, y admiración, obviamente, si sí, terminamos siendo.
1: Oye, ¿algún caso concreto de qué te inspiró o, o, que te haya dado así algo muy tangible eh, ver ese, ese concierto? Digo.
0: yo creo que, que la capacidad, y aquí me voy a poner a lo mejor un poco feminista, de las mujeres de conquistar el mundo. Sí. Y eso es una de, de las cosas que, que al ver su concierto y al ver la energía que genera en, en millones de personas, ya no hablemos de millones de dólares que puede generar, eh, para mí es esta esta prueba de que hombre o mujer, quien, quien se enfoque en su potencial, quien cree en su talento, quien defienda sus ideas, quien trabaje, y lo haga de verdad, desde lo más profundo del corazón, siempre le agrego. eso es para mí, así, algo en concreto, eso es. Fíjate
1: que, agregando algo que sí yo, estoy muy alejado, o sea, digo, o sea, claro que he escuchado a Taylor Swift, imposible, ¿no? Y si bien no me declaro, eh, fan, entiendo que es, entiendo por qué es, es lo que es Taylor, pero algo que le, que, le, que le, desde muy lejos le veo y digo, wow es que ella se volvió dueña de su propia narrativa, desde no y no, a lo mejor no este, este no es el inicio de donde ella se volvió dueña de su propia narrativa, pero lo que hizo eh, el ejercicio de cuando la disquera se okay. vuelve sí, sí. La, bueno, nomás para terminar la disquera se vuelve dueña de su arte, de Ajá. su música y ella que dice, fuck it okay. vamos a hacer unos remixes y esto lo dejamos para, ahora sí para la marca Taylor Swift eso es algo que para mí me voló la cabeza porque, digo, ya es un caso como de negocios inclusive, ¿Pero ¿no? ¿Estás o sea, de acuerdo
0: que la creatividad se aplica? Ajá,
1: la creatividad ahí fue exponencial. Y yo, y yo digo, wow o sea, siento que ese ese esa determinación y ese coraje por lo que hizo es algo muy, o sea, es lo que dijiste ahorita, o sea, cuando las mujeres se apoderan. Uh -huh. Porque realmente eso, eso le pasó a muchas mujeres y hombres y no hicieron lo que ella hizo.
0: Sí, o sea. Y sí
1: lo pueden, o sea, tenían, estaban en esa cúpula, en esos diez que pueden hacerlo.
0: Ajá, y no, lo, no hicieron. lo hicieron. Sí, yo, yo creo que, que el caso de, de Taylor es una demostración de, de poder, o sea, de de, de y, y a mí, no que me moleste la palabra empoderamiento, he uh -huh. hablado de esto, pero no me gusta, porque es como que alguien te está otorgando eso, y eso ya lo tiene uno, lo que pasa es que a veces pues, no lo usamos, claro. pero ella creo que es una muestra de usar su poder, no de empoderamiento, de saber usar sus talentos, su capacidad, y, y pues bueno, capitalizarlo también. <risa> claro, ¿verdad? claro, ¿no?
1: Digo, sí, digo, la verdad es que por muchas por ejemplo, Mauricio Cabrera Maca, que he invitado también aquí al podcast, él lo explica desde el fenómeno mediático, ¿no? Y, y la verdad también, igual muy increíble, pero la parte de la persona de cómo utilizó su misma plataforma para no echarse a la maca y aventarse un pleito legal que tú veas a ver cuántos años le iba a quitar de tiempo y energía. ¿Qué hizo? Fuck it. Mi arte, o sea, mi arte no, no me puedes robar mi creatividad. Exacto. Y es que la creatividad no se puede robar, y eso es algo que al final del día quizá ahí sería mi conclusión de la inteligencia artificial. A lo mejor ahorita no nos va a tocar a nosotros ver ese punto, o sea, no nos va, a... o sea, la creatividad no, no se va a poder diluir a partir de que la inteligencia artificial le llegue.
0: Por pero, sí, pero fíjate cómo tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué no va a pasar eso? O bueno, a lo mejor no nos toca verlo a nosotros. Porque tiene que ver con la emocionalidad Exacto. individual. Sí,
1: sí, sí. O sea, Recuerdo. entonces,
0: pues ahí, ¿cómo le haces? Sí, sí, Está blindado sí, sí. hasta este momento. Hasta ¿verdad? este
1: momento. sí, que no, que, ojalá y no envejezca muy mal este, sí, este clip, <risa> porque si no, pues bueno, ni, <risa> ni hablar, hablamos de lo que conocemos, digo, es, tampoco no, es. no somos los los expertos. Pero, pero sí, vané digo, yo te lo, te lo platico, sí, sí, la verdad es que para mí fue así como que esa llamada que tuve con fue fue el principio de todo esto. Quizás, no, sé, no sé si era al principio, pero era la continuación. Y, y sí, pues, para los que nos vean, nos escuchen, seguramente hay gente que, que lo encuentra, como tú en la escritura, eh, en, sus, en sus páginas matutinas, en su diario, eh, en la poesía. Creo que la gente... Yo conozco gente que se, se inspira mucho en la, en la poesía, lo cual se me increíble. Pero al final del día y no es que quiera concluir con esto, pero creo que, ya lo hemos dicho en algunos episodios, todos somos creativos, y creo que más allá de que si quieres hacer algo con esa creatividad, y si quieres capitalizarlo y monetizarlo, más allá de eso, creo que la creatividad, como lo dijo Daniel Granata, es la herramienta que te coloriza tu vida, es algo que, que nunca se me va a olvidar, que me lo dijo Daniel y creo que te hace wow. diferente a los
0: demás Ajá, exacto. y a la vez te une a, te los, une otros, a los demás es, es, es una la verdad es que es una de, de, de esos atributos generosos que, que todos tenemos pero que no todos usamos
1: sí la y yo pienso que muchas veces los usas pero no no los usas de una manera consciente es. y es una chulada cuando ya te das cuenta porque tú güey ya lo había hecho nada más que no sabía entonces es como que pues no estaba tal el camino tan largo sí, no sí. nada más que no sabía que iba en esa dirección Exacto. está muy chido Oye, Vané, pues gracias por tu tiempo. Digo, algo que quieras agregar, por ahí estás medio platicando proyectos, si si quieres compartirnos alguno más que tengas en puerta, que quieras ya compartir.
0: Pues nada, Mario, agradecerte, felicitarte. Eh, sé que vienen cosas muy muy padres para para lateral, para para tu proyecto ahora pues con con con, con nuevos aliados y con un equipo también que va a estar trabajando seguramente para hacer crecer este proyecto que ya, pues, bueno, ya ya, ya va, va creciendo, va avanzando. Primero que nada, pues, agradecerte. Y segundo, pues, eh, yo sigo trabajando en mis proyectos, dando un paso hacia adelante, como te platicaba. Eh, pues, espero poder estar eh, presentando el libro muy pronto. Eh, sigo trabajando en el otro proyecto del diario de una ejecutiva en Pedernida, que es la columna en LinkedIn. Ahí pueden seguir en Vanessa, con una suga S. Vanessa Ramírez en LinkedIn. Ahí estoy escribiendo este, este diario, que bueno, forma parte del libro también. Eh, por ahí también ya estaré lanzando algunos cursos en línea, pero sigo dando consultorías en formato de mentoría. Eh, eso es lo que, lo que estoy pues proyectando para para este año eh, tenemos un proyecto también ahí en común que también me voy a poner a escribirlo y espero, esperamos poderlo compartir. Sí, sí, sí,
1: digo, la verdad es que pues, este es el año de accionar, como sí, dijiste, entonces.
0: entonces es, es tomar acción y, y ir y llevar estos proyectos que han venido, pues así, pasito a pasito, pues ya como que llevarlos del kinder a la primaria, ¿no? Entonces, graduarlos. Pues, eh, sí, me, me emociona, me emociona muchísimo. Y, y pues seguirle poniendo la intención la intención correcta al, al propósito de este momento no a, a, a nuestro propio propósito y, y pues nada invitar a, a toda tu comunidad de lateral a que o pues que nos sigan acompañando en este crecimiento y, y que se sumen también a, pues a a todas estas herramientas y recursos que compartes a través de tus invitados
1: no pues muchas gracias Qué chingón que, que se nos vuelva a dar, porque pareciera que, que, que las tradiciones nunca se rompen, pero hay, yo he visto tradiciones que ya <risa> que no culminan. Entonces yo estoy muy contento de que, primero, pues de de tenerte como amiga, no, sí. Eh, sí. ha sido como que algo de los takeaways más más enriquecedores que ha tenido el, el proyecto. Y después, pues de, de conectar y de de crecer, de, de tenerlos paciencia y pues nada Vane yo bien yo bien emocionado de tenerte otra vez aquí ya con video ya la gente sí. digo ya de por sí las redes son muy públicas pero ya esto también le va a dar cara a lo que hemos estado platicando ah, también en otras ocasiones sí. y pues nada muchas gracias y pues éxito con tu con tu 2024
0: igualmente igualmente primero que nada salud y pues bueno ya lo demás nos toca pues hacerlo nosotros y que venga un año de, de muchísimos éxitos y y sueños cumplidos.
1: Ya más, Bene. Muchas, Muchas gracias. 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 Y eso fue todo por hoy. Ya sabes, si te gustó el episodio, por favor, pero por favor, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras a través de WhatsApp y corre a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Eso nos ayuda muchísimo a crecer esta comunidad. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. Escríbele a Vane, arroba Vane. Rami y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio.